0: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf und da ist
1: er da. Tourfunk, der Radsport-Podcast, der Sportschau. Willkommen in der Woche, in der die 109. Tour de France beginnt. Ich bin Moritz Kassaletz. schön, dass ihr dabei seid. Wir freuen uns sehr auf die nächsten Wochen mit euch, Wir sitzen schon auf gepackten Koffern, geht bald los nach Kopenhagen. Und wir sind total überwältigt von den Reaktionen auf unser großes äh, Jan-Ulrich-Projekt von der Sportschau. Also viele von euch haben den Podcast vielleicht schon gehört, die Filme vielleicht schon gesehen. Und die Resonanz ist wirklich überwältigend. Der Spiegel schreibt über Podcasts und Filme, das ist eine überragende Spurensammlung. Wir bekommen unglaublich viele Nachrichten in den sozialen Netzwerken. Kerstin schreibt, das ist das Beste, was ich seit langem gehört habe. Florian schreibt, die Doku-Reihe ist echt ein starkes Stück, eine grandiose journalistische Arbeit. Also, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann hört erst diesen Tourfunk, dann den Podcast Jan Ulrich hält auf Zeit und schaut euch dann die Filme an. Being Jan Ulrich. Und es ist übrigens nicht so, dass man sagen kann, ich habe das eine schon gehört, dann muss ich ja nicht noch gucken oder andersrum. Also Podcasts und Filme haben wirklich nochmal ganz eigene Facetten jeweils und Details und ergänzen sich prima. Es ist kein Entweder-Oder, also beides. Und äh, wir geben euch später in diesem Tourfunk auch nochmal einen kleinen Vorgeschmack und die Links zur Audiothek und zur Mediathek, wo ihr den Podcast und die Filme findet. Die packen wir euch übrigens wieder in die Shownotes. Jetzt gucken wir aber auf das, was kommt. Und äh, ich grüße euch aus meinem Homeoffice in Bremen. Ich muss einmal dazu sagen, ich habe hier äh, Bauarbeiten am und im Haus. Also zwischendurch hört man vielleicht mal den Bohrer, Grohe oder so. Ich hoffe, bei, äh, bei Holger in Hamburg ist es ein bisschen ruhiger. Holger Gersker, moin.
0: Da Zwitschern nur die Vögel. Guten Morgen.
1: <lacht> auch schön. Und Michael Ostermann von der Sportschau ist auch im Homeoffice. Hallo Michael. Ja, ganz genau. Ich muss ja meine Taschen packen für die ja, fast
2: vier Wochen, die wir unterwegs sind. Und ich hänge auch noch eine Woche Tour de France der Frauen hinten dran. Also ich bin jetzt fünf Wochen unterwegs. Es wird eine dicke Tasche. Und äh, das Einzige, was hier im Hintergrund rumoren kann, ist das Gewitter. Es zieht nämlich gerade schwer dunkel auf und äh, vielleicht kracht es,
1: dann grummelt es ein bisschen im Hintergrund. Aber ich hoffe, dass wir noch durchkommen. Wir kommen durch und ähm, machen blitzschnell äh, den Bogen ins Sauerland, wo ihr beide wart am Wochenende. Bei den Deutschen Meisterschaften, herzlichen Glückwunsch an Liane Lippert und an Nils Politz, die sich beide das Trikot, dieses weiße Trikot mit dem schwarz-rot-goldenen Brustring geholt hat, haben. Und Nils Politz wird damit sehr wahrscheinlich auch zur Tour fahren. So mit so einem Meistertrikot ein Jahr rumzufahren, ist natürlich was, was ganz Besonderes, was sehr Schönes.
2: Äh, ja, freue ich mich jetzt schon äh, riesig drauf und äh, ja. Genießt es einfach gerade.
1: Ja, Holger, du warst ja als Reporter für die Hörfunkferien der ARD wie immer dabei im schönen Sauerland. War schon mal so ein kleiner Vorgeschmack auf das Zentralmassiv in Frankreich, wo es dies Jahr auch wieder losgeht, äh, durchgeht. Nils Pulitz sagt selber, er ist rechtzeitig in Form. Was äh, lässt dieses Rennen äh, am Sonntag für Rückschlüsse zu auf seine Form für die Tour?
0: Ja, die stimmt. Und wenn es einer einschätzen kann, ist es dann sein, sein Sportchef Rolf Aldag, der mir gestern auch gesagt hat, also in den Bergen habe ich ihn nie so stark gesehen. Das ist der Tag seines Lebens gewesen. Und wenn man mal zusammenfasst, was Nils Polit in den letzten zwölf Monaten gewonnen hat, eine tour -Etappe, die Deutschland-Tour, ganz wichtig für ihn auch sein Heimrennen rund um Köln und jetzt das deutsche Meistertrikot Also das ist, mal abgesehen davon, dass er leider nicht ganz fit in die klassiker im Frühjahr gegangen ist inklusive Paris Robe, das ist schon mehr als aller Ehren wert und er äh, hatte sich mehr als verdient, auch wieder am Start der der Tour de France zu stehen. Das war äh, ein Rennen mit 3000 Höhenmetern, der ist 1,92 groß und er hat das Rennen von Anfang an ja dominiert. Er war derjenige, der gemeinsam mit Nikes Arndt schon in der ersten Rennstunde ausgerissen war und fuhr eigentlich immer von vorn und die sind auch einen irren äh, Schnitt gefahren. Also das war ein, ein anspruchsvolles Meisterschaftsrennen und äh, wer das so dominiert der kann ganz einfach nur gut in Form sein Richtung Tour.
1: Jetzt habe ich vorhin Jan Ulrich einmal so angerissen. Es gab Zeit mit dem Team Telekom. Da war eigentlich vor deutschen Meisterschaften immer klar, wer Meister wird. Es war klar, irgendeiner aus dem Telekom-Team wird das machen und die haben sich aber eigentlich auch schon auf irgendjemanden geeinigt und arbeiten dann für den. Das ist jetzt natürlich ein bisschen anders. Allerdings hat Bora Grohe natürlich mit der großen Mannstärke naturgemäß immer die besten Chancen. Sind das immer offene Rennen heutzutage?
0: Das war gestern ein offenes Rennen, also es war anders als in Österreich, da haben die ja die Plätze 1 bis 5 offenbar belegt und da sah es so aus wie früher bei Telekom oder auch wie früher bei Deutschen Meisterschaften auf dem Sachsenring, als es auch drei Fahrer damals gab, die hintereinander sich sozusagen die Medaillen dann verteilen konnten. Die Zeiten sind aktuell nicht en vogue, weil schlicht und ergreifend gestern Bora sogar quantitativ unterlegen war. Sie waren zu fünft. Das Team DSM war zu siebt, zu fünf. deshalb, weil der Rest durch Corona oder durch nicht in Form oder durch Sturzpech ähm, tatsächlich ausgedünnt war, Maximilian Schachmann als prominentester zu nennen. Aber auch Jonas Koch ist kurzfristig ausgefallen. Ähm, äh, Anton Palzer zum Beispiel, der auch noch auf der Startliste stand, konnte nicht antreten und sie waren zu fünft. Ähm, und äh, die Mannschaft um Nikias Arndt äh, und John Degenkolb war zu siebt, inklusive der beiden Fahrer auch aus dem eigenen Nachwuchsteam. Ähm, also so gesehen äh, war das gestern kein Erfolg von Nils Polit aufgrund der... Der Stärke, was die Anzahl der Fahrer angeht, aber natürlich, wenn man dann gemeinsame Sachen machen kann mit Lennart Kemner oder mit Emanuel Buchmann, ist das natürlich was anderes, als wenn ich jetzt Arndt auf zwei Fahrer aus dem eigenen Nachwuchsteam bauen kann, auch wenn nichts gegen Hannes Wilksch und gegen Moritz Kersten.
1: Ja, wir wollen mal ganz transparent eben sagen, es ist jetzt 11.11 .11 Uhr genau. Das ist für, für Kölner wie Nils Polet eine wichtige Uhrzeit. In diesem Fall aber nur ähm, für euch interessant am Montag. Wir warten quasi minütlich darauf. Wir checken hier immer parallel unser, unser post wann das Touraufgebot der einzelnen Teams kommt. Bora Hans Grohe wollte damit eigentlich schon gestern rauskommen, hatten sie am Freitag angekündigt. Aber ähm, wir warten eben noch und das ist in diesem Jahr sehr tricky, sehr kompliziert. Ihr ahnt es vielleicht schon, es hängt auch wieder mit Corona zusammen. Holger, erklär uns mal, was ist das Problem?
0: Das Problem ist, dass der Tourorganisator für den heutigen Montag noch einmal von allen Fahrern, die nach Kopenhagen kommen wollen, einen negativen PCR-Test verlangt. Und wir wissen ja, dass in den vergangenen zwei Wochen, ähm, ja, in der Handvoll oder wenn ich sage zwei, drei Handvoll wird das sicherlich auch richtig sein, Fahrer äh, positiv getestet waren. Ähm, Maximilian Schachmann ist sicherlich aus deutscher Sicht das prominenteste Beispiel und ähm, sie wollen schlicht und ergreifend diesen Tag abwarten. Und so ist diese kuriose Situation, dass also inklusive ähm, sozusagen Montag früh nur neun Mannschaften ihr Aufgebot bekannt gegeben hatten. Und müssen wir bedenken, die Tour beginnt noch einen Tag früher als sonst üblich, also schon am Freitag. Das heißt, am Dienstag ist die Anreise. Das heißt, tatsächlich, natürlich sind sie alle irgendwie vorgewarnt, aber es gibt tatsächlich auch bei vielen große Unsicherheiten. Ähm, Michael und ich haben ja zum Beispiel mit Jonas Rutsch gesprochen, äh, der zuletzt äh, großes Opfer war von, äh, von Corona. Verwicklungen in seiner Mannschaft, Education First, die waren zu, am Ende zu zweit bei der Tour de Suisse noch übrig und der ist äh, total unsicher, was den heutigen Tag angeht und sagt, wer weiß, ob nicht nochmal unser gesamtes Aufgebot durcheinander gerüttelt wird und entsprechend waren natürlich auch die Umstände jetzt am Wochenende im Sauerland äh, zwischen äh, großer äh, ich will nicht sagen Verzweiflung aufgrund dieses Bads in der Menge bei, bei Simon Geschke, der wirklich am Start äh, irritiert war über die vielen Menschen ohne Maske, die ihm da sehr, sehr nahe gekommen sind und und denen, die jetzt schlicht und ergreifend hoffen, dass sie vielleicht doch noch reinrücken. Auch das gibt es ja natürlich. Ich will nicht sagen, dass jemand sagt, hoffentlich ist bei uns einer positiv. Ich bin erster Ersatzkandidat, aber um ein Beispiel zu sagen, nicht Arnd wäre, glaube ich, aufgrund seiner Form. ist ja auch ein tolles Meisterschaftsrennen gefahren, gar nicht so böse, wenn plötzlich noch ein Platz frei würde.
1: Ja, wir haben mit Rolf Altag, äh, dem sportlichen Leiter von Borans Boranskohe, darüber gesprochen, wie schwierig das in diesem Jahr ist.
2: Ja, es ist richtig. Wir hatten jetzt natürlich sehr zeitnahe ähm, Erkrankungen halt eben auch ähm, im Vorfeld. Das ist ja kein Geheimnis. Ähm, Todeswiss war natürlich äh, eine große Seuchenschleuder in diesem Jahr. Und jetzt ist es einfach so, dass man natürlich dementsprechend sagen muss, man das Letzte, was man machen will, ist Leuten absagen, zu sagen Mensch, bist nicht dabei und dann ruft man sie 24 Stunden später an und sagt, bist doch dabei, weil der andere ist positiv. Ähm, und, äh, und insofern muss man sich auch ziemlich sicher sein, dass man gesunde Leute hinschickt. Ja, also was er da sagt, ist natürlich das Problem für die Teams, ähm, dass sie halt wirklich diesen PCR-Test äh, abwarten müssen, um dann eben ihr Team zu nominieren. Und ich finde aber auch interessant, dass Simon Geschke, diese Irritation von Simon Geschke, das wird sich ja während der Tour auch durchziehen. Also äh, in Dänemark äh, gelten meines Wissens keine Corona-Beschränkungen mehr. Die Veranstalter der Tour de France wollen ja eigentlich auch, dass die Nähe zum Publikum, die den Radsport ja immer auszeichnet, also wirklich dieses die Spitzenathleten zum Anfassen, wenn man so will, dass das Bestandteil bleibt des Radsports. Der Radsport Silber will das auch. Gleichzeitig ist die berühmte Sommerwelle in Europa im Gang. Und der Umgang damit wird sehr, sehr schwierig. Es gibt Teams wie beispielsweise das lotto Sodal team Da habe ich jetzt eine Einladung für ein Pressegespräch bekommen in Kopenhagen. Da kann man also vor Ort sein. Und wenn ich das richtig sehe, hat Bora bisher nur eine Online-Pressekonferenz, also per Videoschalter angekündigt. Und das wird uns wahrscheinlich die drei Wochen in Frankreich und in Dänemark begleiten, ähm, äh, dieses zwischen ja, es gibt eigentlich keine Maßnahmen. Und gleichzeitig muss man aber das Rennen ja irgendwie auch beschützen. Weil ein Szenario wie bei der Tour de Suisse, wo über 40 Fahrer irgendwie das Rennen verlassen mussten, das wünscht sich natürlich auch keiner für die Tour de France. Ähm, also insofern, das wird interessant zu sehen sein, wie sie diesen Spagat hinbekommen, diese Balance zwischen wieder ein bisschen Normalität und gleichzeitig der Angst, dass eben Corona-Infektionen das ganze Rennen da wirbeln, ähm, wie sich das äh, darstellen wird.
0: Ja, wenn ich das noch ich glaub, einmal ergänzen äh, kann, die, die Nummer mit den Meisterschaften war ja auch insofern problematisch. Bei der Tour de Suisse gab es täglich diese Kontrollen. Bei den Meisterschaften hat das keinen interessiert. Das heißt, da waren 144 ungetestete Fahrer am Start. Fahrer aus der zweiten, dritten Liga, für die das wirklich auch momentan jetzt ja nicht kein Drama wäre, wenn sie sich jetzt anstecken würden. Aber natürlich für die, die jetzt in Richtung Tour unterwegs sind, und das waren ja fast alle der wenigen deutschen Tourstarter in diesem Jahr, die da am Start standen, war das tatsächlich... Was, was irritiert hat und äh, zwei Sachen sind da hängen geblieben, gestern bei mir hat eins, ich habe ein Interview mit Simon Geschke am Start geführt, mit einer langen Mikrofonangel mit zwei Metern Abstand und, und natürlich auch mit einer Maske und ein Herr kam des wegs und stellte sich genau neben Simon Geschke, gab immer noch so seinen Senf dazu ähm, und ich will nicht sagen, er hustete ihn an, aber das sind so Momente, wo ich sage, was hat der Mann sich gedacht bei, bei all dem, der ja auch sicherlich mit dem Radsport ein bisschen was zu tun hatte und später gab es das Pressegespräch mit den ersten Dreien und es gab eine offene Diskussion, wie umgehen mit Corona, Simon Geschke Total verunsichert mit der Erfahrung von Olympia in Tokio, wo er ja positiv getestet wurde vor dem Rennen und dann, das passiert jetzt in Dänemark nicht, aber immerhin mit der Negativerfahrung dann dort diese schlimme Quarantäne über fast zwei Wochen erleben zu müssen und vor allem aber um, um seine Vorbereitung auch in Tokio gebracht worden zu sein. Und einem Nils Polit, der Corona auch hatte und das wahrscheinlich ganz gut überstanden hat und er sagte, und auch diese Ansicht ist natürlich nachvollziehbar, was wollen wir denn noch kontrollieren, sind wir dann im Herbst dabei über, über Grippeviren zu sprechen und nächstes Jahr sprechen wir über Allergien, also wir müssen auch vielleicht irgendwann mal aufhören und müssen mal sagen, okay, dann, dann leben wir mit Corona, worauf dann die anderen zwei sagten, boah, positiv getestet in so ein Feld und positiv getestet eine Tour fahren, eigentlich geht das ja auch nicht. Und das spiegelt diese ganze Verunsicherung in diesem Feld momentan wieder. Also da war voriges Jahr oder vor zwei Jahren war natürlich irgendwie mehr Klarheit, weil diese Blase dann irgendwie gezogen wird. Und wir, und das, das ist der letzte Gedanke dazu, wir Journalisten fahren ja auch komplett ungetestet. Also wir mussten in den letzten Jahren auch alle PCR-Tests vorlegen. Dies Jahr nichts Ich glaube, es gibt gar keinen Mittelweg. Es gibt entweder... Schwarz oder weiß. Also
1: in den letzten Jahren war schwarz eben, diese Bubble zu haben, abgeschottet sein von außen. Also für die Fahrer, wir kamen ja wirklich ähm, nur mit großem Abstand an sie ran, durften auf keinen Fall in die Hotels fahren. Und jetzt wollen sie in diesem Jahr aber ja wieder alles öffnen. Ähm, also so geil das auch sein wird in Kopenhagen mit unfassbar vielen Menschen. Das ist natürlich einfach ein großes Risiko, dem die Fahrer da ausgesetzt sein werden. Ne? Also nach herzigem Stand korrigiert mich, wenn es anders sein sollte inzwischen, dürfen wir auch wieder zu den Bussen. Also das ist uns in den letzten beiden Jahren auch nicht erlaubt gewesen, um eben die Fahrer zu schützen. Und wie Holger schon sagte, wir werden nicht getestet und können im Prinzip alles mit reinsteppen. Ne? Ich meine, wir sind abends auch, wir, wir passen alle so gut es geht auf, aber ganz ausschließen kann man es eben nicht. Und die Fahrer leben halt wie so ein rohes Ei und äh, sobald irgendwas ist, wirst du ausgeschlossen. Ne? Finde ich eine ganz, ganz schwierige Situation. Also bin ich echt gespannt. Und ich glaube, dass die Angst dabei sehr, sehr vielen schon umgeht. Also so ein Pogacar, wo man sagen würde, okay, der ist wahrscheinlich auf sportlichem Wege wieder nicht aufzuhalten, aber auch der muss nur einen positiven Test haben und es kann ihm gut gehen, aber erst dann raus. Ne?
2: Ja, und das will ja keiner, dass das so entschieden wird, das Rennen. Und äh, es ist ja auch interessant, diese, diese, diese Blase die der Radsport sich geschaffen hat und die Teamblasen, die gibt es ja auch nicht mehr. Also wenn man be beim Zeitfahren war bei den deutschen Meisterschaften jetzt am Freitag, ähm, da war es so, dass natürlich äh, Bora mit dem Mannschaftsbus da war, wo dann äh, ähm, Nils Pollitt und äh, Lennart Kemner ähm, sich vorbereitet haben, umgezogen haben, aber andere Teams hatten natürlich ihren Bus nicht mit. Also DSM war wahrscheinlich in den Niederlanden irgendwie mit ihrem Bus unterwegs und dann hat Nikias Arndt sich gemeinsam mit Jonas Rutsch in einem Camper aufgehalten und Max Walscheid äh, sprang da auch noch rum. Ähm, insofern, also auch die Teamblasen gibt es ja eigentlich nicht mehr. Auch die sind aufgelöst und insofern ist das alles so ein bisschen, ist es ist ähm, so völlig unklar. Es ist so ein positiver Test halt raus, aber gleichzeitig gibt es eben auch im Radsport selbst gar nicht mehr diese strikten Maßnahmen und ähm, das wird äh, alles äh, ja, sehr, sehr spannend zu sehen sein, wie sich das in den nächsten Tagen entwickelt und ich kann nur hoffen, dass es irgendwie gut geht.
1: Ja, das hoffen wir sehr. Wir, wie gesagt, wissen jetzt auch nicht, was mit Maximilian Schachmann ist, was mit, mit Vlasov ist, auf den Boransko ja setzen wollte, in den Bergen bei dieser Tour. Wir wissen, dass Don Degenkorb dabei ist, der nämlich gerade Corona hatte. Und auch, finde ich auch ganz spannend, das macht ja auch was mit einem, wenn man gerade Corona hatte, nämlich? Ja, das ist eigentlich der, der Punkt, dass man halt ja, in der jetzigen Zeit nicht weiß, was passiert und äh, jeder, der es jetzt gerade ähm, ja, vor kurzem hatte, der der kann erstmal, sage ich mal, sich ein bisschen in Sicherheit wiegen, aber man muss natürlich trotzdem extrem aufpassen und ähm, es wird äh, dort extreme
0: Vorsichtsmaßnahmen halt einfach bei der Tour geben.
1: Ich weiß nicht, wie es euch ging. Hattet ihr eigentlich Corona? Darf ich das fragen?
0: Ich nicht, dass ich wüsste ehrlicherweise. Ja. Also nie positiv getestet, sagen wir mal so.
2: Ich hatte es natürlich wie ganz Köln nach Karneval, ähm, ohne Symptome Gott sei Dank und äh, ähm, ja, ging mir auch danach nicht, nicht schlecht. Ich habe, glaube ich, auch keine Long-Covid-Symptome und insofern, ähm, also ich bin genauso fit oder unfit, je nachdem, könnt ihr euch aussuchen wie vorher. Ähm, aber die, äh, äh, also ich hatte zehn Tage lang Quarantäne mit positiven
1: ja. Tests. Ich hatte es auch sogar zweimal schon und ähm, ich ahne, was Degenkolb meint. Danach ist man so ein bisschen, so fühlt man sich so ein bisschen unsterblich. So, dann hat man so dieses, so zumindest für einen kurzen Zeitraum, okay, jetzt kann mir eigentlich gerade mal nichts passieren. Und aus seiner Perspektive ist das total nachvollziehbar, finde ich. Äh, alle haben Panik um dich herum und denken, scheiße, was ist, wenn? Und ja, ich hatte es gerade und die Wahrscheinlichkeit, das jetzt sofort nochmal zu kriegen, ist wahrscheinlich sehr gering. So genau wissen wir es ja natürlich auch nicht. Ne? Aber es ist irgendwie nachvollziehbar, was äh, John Degenkolb damit meint. Lass uns auf die Tour gucken. Wir melden uns natürlich auch während dieser Frankreich-Rundfahrt wie im vergangenen Jahr jeder Etappe, also wir werden jede Etappe auseinandernehmen, besprechen, analysieren, rückblicken, ausblicken und äh, gerade diese Tour hat eine Menge Etappen, wo ich jetzt schon sage, das könnte sehr, sehr spannend und spektakulär werden und ich finde gerade die erste Woche schon wahnsinnig aufregend. Darüber reden wir dann am Donnerstag nochmal, also am Tag vor Beginn der Rundfahrt. Äh, Holger hat es eben schon mal erwähnt, dieses Jahr geht es ja schon Freitag los. Eben aus dem Grund, weil das erste Wochenende die Tour in Dänemark ist. Und am Montag gibt es dann, ich will es nicht Ruhetag nennen, es ist ein Reisetag für alle von Dänemark, also von der deutschen Grenze, Sonneborg, rüber nach Frankreich. Und deswegen geht es am Freitag schon los. Und deswegen sprechen wir am Donnerstag auch schon in Kopenhagen sehr ausführlich über die Tour. Wollen aber jetzt natürlich schon mal so ein bisschen gucken auf das, was uns dazukommt. Wir fahren am Mittwoch hoch Richtung Kopenhagen. Mit welchen Gefühlen, mit welcher Vorfreude werdet ihr beide ins Auto steigen?
0: Ja, ähm, eigentlich äh, auf eine, hatte ich jetzt hätte ich vor zwei, drei, vier Wochen gesagt, auf eine Tour wieder so, wie der Radsport äh, 2019 war. Ähm, ich glaube, er wird auch so aussehen im, im Fernsehen. Also rein optisch äh, wird, ähm, wird es äh, natürlich unglaublich viele Zuschauer geben, äh, wie in anderen Sportarten auch. Das hoffe ich mal. Werden viele es nachholen, also alle, die so gesagt haben, ich fahre mal ähm, zur Tour de France äh, im Jahr 2020 und das dann sein lassen mussten oder 21. Die werden jetzt sagen, das machen wir jetzt 22. Ähm, ich äh, ahne, was am französischen Nationalfeiertag los sein wird. Äh, rein zufällig ist an diesem Tag die Etappe nach Alpe Also das, das wird sehr, sehr, sehr Spezielles. Ähm, ähm, da freut sich, glaube ich, auch die französische Polizei sehr auf diesen Tag. Ähm, aber vor allem natürlich Dänemark. Ich habe die WM damals erlebt, vor elf Jahren. Nicht nur, dass sie aus deutscher Sicht sportlich extrem erfolgreich war, sondern auch, wie die Dänen mit dem Radsport umgegangen sind. Natürlich für uns sieht das alles ganz klasse aus. Die erste Etappe ein tolles Zeitfahren mit, mit einem offenen Rennen, zum ersten Mal für die Buganna bei der Tour de France dabei. Dann die zweite Etappe an der Küste entlang, am Ende über die große Beltbrücke. Ein reines Spektakel, dann, ich muss jetzt nicht alles aufzählen, aber die Kopfsteinpflaster-Etappe, wieder Planche de Belfi und so weiter. Es gibt natürlich auch, auch Negativ-Diskussionen über das Thema, was wird denn da und enge Straßen und Küste und Wind, wollen die, dass wir alle stürzen? Dass Das lassen jetzt beiseite, muss? du hattest der ja gefragt, worauf ich mich freue. Ja. Und damit meine ich meine ich äh, äh, exakt das ähm, und hoffe schlicht und ergreifend. Ähm, und das ist jetzt mehr eine Hoffnung, dass das Thema Corona uns weitgehend in Ruhe lässt, aber na, Michael und ich haben ja am Wochenende mit, mit ganz vielen deutschen Tourstartern zusammengesessen. Und es gibt natürlich auch Diskussionen, die in die Richtung führen, dass so ein Rennen mit Corona natürlich leicht irgendwie zu, zu beeinflussen ist, nicht nur mit, mit Ausschert. Die, die Tour, also wir wissen ja bis heute nicht ganz genau, ob die Tour doch öfter kontrolliert, als jetzt, wie sie es geplant haben und wie es vorgesehen ist an den Ruhetagen. Das würde natürlich die Verantwortung, Fahrer, die positiv getestet werden, aus dem Rennen zu nehmen, äh, zu den Teams delegieren. Und da wäre ich mal gespannt, ob einer positiv getestet, ähm, symptomfrei dann wirklich rausgenommen wird oder ob der nicht sozusagen als, äh, ich will nicht sagen, als tickende Zeitbombe, aber natürlich auch mit der Gefahr, andere anzustecken, dann doch mit weiterfährt. Das sind äh, so Dinge, von denen ich hoffe, dass, dass sie uns erspart bleiben.
2: Ja, also freuen ist, ist es ja so. Also genau wie Holger es gesagt hat. Im Grunde sind wir ja mit der Erwartung rangegangen, ah, es kehrt ein Stück Normalität ein. Wir werden in Kopenhagen sehr, sehr viele Menschen an der Strecke sehen. Da bin ich sehr, sehr sicher. Und wenn das Wetter mitspielt, werden das wird das ein, ein, ein tolles Rennen vor einer tollen Kulisse. Nicht nur, was die Zuschauer angeht, sondern weil es eben halt auch eine tolle Stadt ist, Kopenhagen. Und auch die Bilder, die wir dann in den nächsten Tagen sehen, in Dänemark und an der französischen Nordküste. Ähm, das wird alles äh, großartig. Ähm, und ich hoffe, dass es wirklich sportlich auf der Straße entschieden wird und nicht äh, eben durch äh, positive Tests. Und ich finde, weil Holger das erwähnt hat mit den Tests und um diesen Bogen auch noch mal zu drehen, ähm, in den in den Zeiten, in denen es äh, äh, ja die Pandemie, sagen wir mal, schärfer war als jetzt. Also wir erleben natürlich diese Sommerwelle und die Infektionszahlen steigen, aber gleichzeitig ist es halt auch nicht so, dass äh, sofort wieder Maßnahmen ergriffen werden für uns Normalbürger äh, äh, jetzt. Ähm, es, wäre es doch auch, also mich hat das gewundert bei der Tour des Suisse, dieses tägliche Testen, ähm, weil sie haben es ja bei der Tour de France in den vergangenen Jahren auch so gemacht, dass sie eigentlich nur an den Ruhetagen getestet haben. Und ähm, das äh, äh, würde mich jetzt wundern, wenn sie das sozusagen in Zeiten, denen, in denen wir alle lockerer mit dieser Pandemie umgehen, beim Radsport ausgerechnet, verschärfen reicht immer noch dann, wenn wenn 30 Leute positiv sind bei, am Ruhetag, ähm, die dann nicht mehr starten können. So, das nochmal als kleiner Corona-Exkurs und ansonsten, ja, glaube ich, werden wir spektakuläre Etappen erleben. Also Alp us äh, Holger hat es gesagt, äh, mir graut ein bisschen vor An- und Abfahrt an dem Tag, aber natürlich wird diese Etappe großartig, weil äh, äh, die Franzosen am Nationalfeiertag ohnehin immer zur Tour pilgern und äh, dann kommt noch viel internationales Eventpublikum dazu, die Holländer-Kurve muss ich äh, nicht extra Erwähnen äh, in Alps Und ähm, äh, ich glaube, insgesamt ist eben die Strecke auch so angerichtet, dass wir jeden Tag spannenden Sport zu sehen bekommen. Spannenden Radsport. Also ich äh, finde, dass äh, das, was, was Christian Prudhomme und sein Team Thierry Gouvenou, der als Streckenchef fungiert, äh, immer wieder versuchen, ist ja das was wir von früher kennen und ja die Fahrer beklagen das oft aber so eine Woche anlauf mit einer Sprintetappe nach der anderen vielleicht Mannschaftszeitfahren dazwischen und es ist alles sehr voraussehbar wie sozusagen das vonstatten geht. Das haben sie ja wirklich geändert und so ist zum Beispiel diese erste Woche tatsächlich auch sportlich einfach spannend. Und man kann darüber streiten, ob es verwinkelt und eng sein muss. Und die erste Tourwoche ist immer nervös, das kennen wir alles und Kopfsteinpflaster, ja und nein. Diese Diskussion wird es alles wieder geben. Und gleichzeitig versuchen sie halt, sie müssen das auch, um die Tour weiter auch äh, interessant zu halten. Ja, Die Konkurrenz wird ja auch immer größer. Die, die ähm, äh, Radsport ist so ein Sport, der sich ja aufbaut über Stunden. Und äh, die Aufmerksamkeitsspanne der jungen Leute, sage ich jetzt mal, ist dann möglicherweise nicht mehr ganz so hoch. Und äh, all das müssen sie ja in Rechnung stellen. Und deswegen kann man nicht eine Woche Anlauf nehmen. Man muss in der ersten Woche auch schon Reize setzen. Und ähm, insofern glaube ich, wird das sportlich eine hochinteressante Tour de France, unabhängig davon, ob Herr Pogacar sportlich, was die Gesamtwertung angeht, zu stoppen ist oder in Bedrängnis gebracht werden kann oder nicht. Ich glaube, wir werden jeden Tag spannende Etappenentscheidungen äh, sehen und das insgesamt freut man sich da sehr auf diese drei Wochen, das ist gar keine Frage.
1: Absolut. Also ich ähm, kann mich auch nicht erinnern in den letzten Jahren, wann ich mich mal so auf eine Tour gefreut habe, weil diese, diese Strecke einfach äh, auf dem Papier zumindest so gut aussieht. Also wir alle erwarten den ganz großen Wind am zweiten Tag über die Brücke, übers Meer. Also Wie es so oft ist, wahrscheinlich passiert gar nichts, <lacht> weiß man nicht. Aber ähm, es, also ich erinnere mich an, an die Kritik von Bernard Hinault vor ein paar Jahren schon, auch zu so einem Zeitpunkt, wo ich schon dachte, okay, Nee, er hat eigentlich nicht recht. Also früher, wie du schon sagtest, Michael, war diese Streckenplanung irgendwie vorhersehbar bis langweilig. Erst fünf, sechs Sprinter, dann kommen die Berge und dann kommen wieder die Sprintetappen. Das ist ja jetzt eben eben anders. Und ich gerade die erste Woche macht macht auf den ersten Blick wahnsinnig viel Spaß. Ich glaube, das wird richtig gut. Und ich kann auch sagen, mein Bruder hat lange in, in Dänemark gelebt, also auch in der Nähe von Kopenhagen, ist jetzt Lehrer in Schleswig-Holstein an einer dänischen Schule. Und er kriegt natürlich jetzt schon seit Monaten mit, was in Dänemark abgeht. Und er sagt, die drehen so durch, jetzt schon, weil dieses kleine Land, es ist für die immer unfassbar toll, wenn sie wissen oder das Gefühl haben, die ganze Welt guckt auf sie. Und das wird an diesem Wochenende so sein, an dem Startwochenende. Und deswegen werden da Millionen an der Strecke sein. Und das wird, glaube ich, ganz, ganz toll. Also können wir uns, glaube ich, wirklich darauf freuen.
2: Wird ja, ein guter Start. Und dann haben sie natürlich mit Jonas Wingegaard auch
1: noch jemanden, der äh,
2: ähm, zu den Mitfavoriten zählt und letztes Jahr Zweiter geworden ist. Also äh, äh, den werden sie sicherlich auch feiern. Und Dänemark bringt ja immer wieder hervorragende Radprofis. Äh, ähm, hat eine lange Tradition, auch ähm, es fängt nicht mit Bjana Ries an, aber ja. ähm, äh, es gibt halt viele überragend gute dänische Radprofis und ähm, insofern äh, ja der Radsport spielt da eine große Rolle und das alles äh, zusammen wird, glaube ich, sehr, sehr spektakulär zu sehen und ja.
1: mitzuerleben. Das glaube ich wirklich auch. Und dann habe ich noch einen ganz, ganz heißen Tipp für euch. Der geschätzte Kollege Marc Drumm hat schon seit vielen Wochen eine ganz fantastische Serie, die heißt Deine Tour. Gibt es auf sportschau.de und bei YouTube. Und um es vereinfacht zu sagen, wir erklären den Radsport, aber auf sehr nette, charmante und gute Art und Weise. Also lohnt sich sehr. Deine Tour heißt das. Und dann kann ich nochmal sagen, Being Jan Ulrich, unsere äh, fantastischen Filme über Jan Ulrich, 25 Jahre nach dessen Toursieg. Und der Podcast Jan Ulrich hält auf Zeit. Äh, den gibt es in der Audiothek. Wir packen euch die Shownotes, äh, in die Links nochmal in die Shownotes und nehmen euch jetzt nochmal mit äh, so, so ein kurzer, kleiner Vorgeschmack auf Jan Ulrich hält auf Zeit.
2: Can you give me a quick mic yep.
1: One, two, three, four,
0: five, six, seven.
2: Ich glaube, bei mir ist gut, ich laufe. Ton läuft. Es ist der Augenblick, der jetzt zählt. Und den sollten auch wir genießen. Jan Ulrich hat die Tour de France gewonnen. Quällich dich du Sau, habe ich gesagt. Wir haben uns ja eingeguckt und ja, kam, selbst im Rennen kam
1: uns äh, Gänsehaut.
2: Der Junge fährt wie von einem anderen Stern. Das ist nicht zu fassen.
1: Millionen Deutsche werden in den 90er Jahren süchtig. Süchtig nach einem rothaarigen Jungen.
2: Was dieser Mann für Kapazitäten, für körperliche Fähigkeiten hat. Ein Jahrhunderttalent des Radsports.
1: Sie sehen stolz dabei zu, wie Jan-Ulrich Geschichte schreibt. Vor genau 25 Jahren. Sie werden süchtig nach dem gelben Trikot, nach Magenta, nach der flimmernden Hitze auf den Straßen Frankreichs. Sie sitzen vor dem Fernseher, während die Freunde draußen am Strand liegen. Ihr auch, ich auch. Und er greift an. Ich bin Moritz Kassaletz, hallo. Und ich bin einer von den Millionen, die sich fangen lassen von der Begeisterung. Einer Begeisterung, die jahrelang anhält. Wir erzählen die Geschichte eines Mannes, der selbst Geschichte geschrieben hat.
2: Jan-Ulrich, was für eine Karriere des Mannes von der Ostsee.
1: Wir schlüpfen mit euch ins gelbe Trikot.
2: Das ist einer von einem anderen Stern, der wird die Radsportszene beherrschen, wie vor ihm Inno
1: oder Indorhein. Wir holen mit euch Gold in Sydney.
0: Olympia Sieg!
1: Und die schönsten und spektakulärsten Momente aus dem großen ARD-Archiv.
0: Oh, oh no.
1: Und stürzen mit euch ab. Jan Ulrich ist einer, den wir lieben, den wir vertrauen und der uns alle enttäuscht. Aus der Liebe wird
0: Abneigung. Ich bin ja immer noch stolz auf meine Karriere. Ich bin, ich bin immer noch stolz auf mein Leben, was ich, was ich geleistet habe. Aber das Ende ist natürlich
1: Katastrophe. Irgendwo.
2: Jan Ulrich ist raus. Der Star, der Sympathieträger des deutschen Radsports, bekam die rote Karte.
1: Weil ein Anruf
0: alles verändert. Hola. Das kam irgendwo über ein Telefonat, das ich gemacht hatte. Und das hat eigentlich alles beendet.
1: Begleitet von ganz Deutschland stürmt Jan Ulrich die großen Berge hoch. Auf seiner persönlichen Abfahrt ist er fast allein und stürzt mehrfach.
2: jetzt Und ich glaube auch, dass er die letzten Jahre, also 2006, er hat das noch nicht verarbeitet. Ja? Also ich glaube, da ist noch viel, auch psychologische Unterstützung, doch mal sinnvoll. Dieser Typ, dieser Jan-Ulig, ihr müsst euch
0: nur vorstellen, er ist so extrem in seinem Kopf drin, extrem in alle Richtungen.
1: gibt Ergebnis war, dass er dann auf dem Dach stand. Man hat geschrien, ich bin im ich kann fliehen. Dass man ihn vor ein Dach holen musste, dann springt er da noch runter.
2: Diese ganzen Geschichten dort mit, ja, was weiß ich, mit Alkohol und was, ja, ganz beschissen. Ich habe genauso gelitten.
1: I was on the same way Marco Pantani, nearly dead. Wie konnte das passieren? Warum ist Jan-Ulrich so tief gefallen? Und was hat das mit uns zu tun? Diese Fragen haben mich nicht mehr losgelassen. Jan Ulrich, hält auf Zeit, ein Podcast des Norddeutschen Rundfunks. Wir reisen um die halbe Welt, um Antworten zu finden, treffen Freunde, Wegbegleiter und Rivalen. Hi Moritz, Lance Armstrong klappt. Wir können über alles mit ihm sprechen, sagte er, über Jan Ulrich, über seine Vergangenheit, über die großen Duelle bei der Tour de France, über die Hilfe, die er ihm jetzt gegeben hat in den letzten Wochen. Das wird bestimmt super. Hey everybody, this is Lance Armstrong. Wir sind wie Armstrong bei Jan Ullrich, als er ganz unten ist und leidet, Drogen nimmt und trinkt, an die falschen Leute gerät.
2: Wir sind äh, mit Tränen in den Augen nach Hause gefahren. Und äh, ab dem Tag war nichts mehr, wie es wirklich mal vorher war.
1: Der sich immer mehr entfernt von der Wahrheit.
2: Ich habe äh, meine ganzen Karriere keinen betrogen und auch keinen geschädigt.
1: Und das ist ganz groß. Jan Ulrich lebt in seiner Welt. Er ist ein Mann der Extreme. Und wir lernen in diesem Podcast alle kennen. 25 Jahre nach seinem Sieg bei der Tour de France, dem wichtigsten Radrennen der Welt.
2: Ein Tag, der in die Geschichte des deutschen Sports eingehen wird. Ich sage mal, vielleicht mit der Dimension des ersten Wimbledon-Sieges von Boris Becker.
0: Jan Ulrich, ist das eine Sensation? Fantastisch! Sensationell! Wahnsinn!
1: Jan Ulrich hält auf Zeit. Alle Folgen jetzt schon in der ARD-Audiothek. Ja, also in aller Bescheidenheit kann ich sagen, es lohnt sich da reinzuhören. Und wir freuen uns auf die Tour. Michael und Holger, vielen Dank für eure Zeit. Und dann sehen wir uns am Mittwoch in Kopenhagen bei der Teampräsentation. Und am Donnerstag sprechen wir drüber. Und am Donnerstag gibt es dann den ersten Tourfunk von der diesjährigen Tour. Und dann ja sowieso jeden Tag.
0: Vielen Dank. Bis dann. Oh, mich auch. Vielen Dank.
1: Jo. Bis dann. Kommt,
2: kommt gut nach in den Norden.
1: <lacht> ja. Macht's gut. Bis Donnerstag. Tschüss.
0: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf. Und da ist er da.
1: Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.